0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。群雄逐鹿。东汉末年，由于外戚与宦官的专政，老百姓生活苦难，活不下去就聚众起义。从汉安帝到汉灵帝年间，各地发生了大小起义六十多次。在当时的冀州巨鹿（今河北平乡西南），有三个兄弟，老大名叫张角，老二叫张宝，老三叫张良，他们创立了一个民间宗教——太平道。张角派他的兄弟张宝、张良和他们收的弟子周游各地，一面治病，一面传道。大约花了十年的功夫，太平道传遍了全国。坊间百姓没有不知道太平道的，各地的教徒发展到了几十万人。张角把全国八个州几十万农民都组织起来，分为三十六方，一方大约一万多人，小方六七千人，每方都推举一个首领，由张角统一指挥发动起义。张角自称天宫将军，称张宝为地宫将军，张良为人公将军。三十六方的起义农民一接到张角的命令，同时起义。所有起义的农民头上都裹着黄金作为标志，所以称作“黄金军”。黄巾军攻打郡县，火烧官府，打开监狱，释放囚犯，没收官家的财物，开放粮仓，承办官吏，劫掠地主豪强。不到十天，全国都响应了起来，各地起义军从四面八方向洛阳涌来，各郡县的告急文书像雪片一样飞向京都洛阳。汉灵帝慌忙召集大臣，下令平定黄巾军的叛乱。并将平叛军权下放到地方，使黄巾之乱无法快速地蔓延至全国，减缓了东汉灭亡的时机。但副作用是造成了地方军阀轻视中央，拥兵自重。就在这平定叛乱的过程中，东汉各州郡县有野心的长官逐步扩充自己的武装力量，他们相互攻杀、掠夺地盘，割据一方。一些诸侯的势力。越来越强大，成为一代枭雄。当时诸侯中实力最强大的一个是袁绍，另一个是曹操。这两股力量相互争斗，都打着拥护皇帝、恢复汉室的旗号发动战争。那么，谁能够控制皇帝，谁就能够掌握主动。因此，汉献帝刘协从登基的第一天起，就在豪强军阀的争夺和裹挟下东奔西荡。颠沛流离，后来在国舅董承的护卫下，历经千辛万苦，终于回到洛阳。此时的洛阳已被董卓一把火烧成了废墟，百姓没有地方居住，也没有粮食，靠剥树皮、挖草根度日。汉献帝返回洛阳的消息传出后，在群雄中引起了强烈的反响。八月，曹操到洛阳朝见献帝。随即挟持汉献帝迁都许昌，从此曹操取得了挟天子以令诸侯的优势，这是曹操政治上的一大成功。操，将蒙国恩，克思图报，今奉诏入宫保驾，当以射稷为重，首倡义兵，以顺讨逆，所到之处，必将攻无不克。曹操利用这个政治优势，东征西讨，开始了他歼灭群雄、统一北方的战争。在曹操的北边是占有冀、并、幽、青四周的袁绍，南边是占据扬州的袁术，东南是占据徐州的吕布，正南是占据荆州的刘表，西边是关中诸将。此外，董卓的部将张继之侄张绣。投降刘表后，屯驻于宛县（今河南南阳），对许都形成威胁。建安三年九月（即公元198年），曹操东征徐州，进攻久与他为敌的吕布。在曹军的攻势下，吕布军上下离心。十二月，吕布的部将侯成、宋宪生擒吕布谋士成功，归降曹操。曹操将吕布成功处死。收降吕布的部将张霸、孙关等人，初步控制了徐州。而曹操需要面对的最强劲的对手，并非吕布，而是他的发小袁绍。这两大军事集团必有一场恶战。为此，曹操预先做了布置。他派遣在青州有潜在影响的张霸等攻入青州，占领齐地、今山西临淄、北海、今山东寿光东南等地。巩固了自己的右翼，又命令大将于禁屯军黄河南岸，监视袁绍军。不久，张绣听从他的谋士贾诩之计，投降曹操。曹操拜张绣为杨武将军，解除了后顾之忧。随后，曹操亲自率军屯于官渡，准备迎击袁绍。在吕布攻占之前，刘备在徐州牧陶谦死后，曾一度任徐州牧。吕布攻下徐州后，刘备投奔曹操。曹操认为刘备是个英雄，先后拜他为豫州牧、左将军。曹操攻占徐州后不久，淮南袁术准备逃往青州投奔袁绍，曹操派刘备去截击。而刘备和曹操并不是一条心，他为了发展自己的力量，趁机攻打徐州，杀了徐州刺史车胄，占领了徐州。为了避免将来同袁绍作战时前后受敌，曹操决定先消灭在徐州立足未稳的刘备。当时，曹操手下的诸将都怕袁绍趁机来攻打许都，曹操却对此胸有成竹。他说：“刘备人杰也，今不击，必有后患。袁绍虽有大志，但行事迟疑，必定不会轻举妄动。”于是，曹操以迅雷不及掩耳之势击破刘备。刘备逃奔袁绍，从而引发了曹操军事集团与袁绍军事集团的终极对决。档案26黄金起义。公元184年，张角相约信众，以“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉”为口号，兴兵反汉。苍天是指东汉，黄天。指的就是太平道，而且根据武德始终说的推测，汉为火德，火生土，而土为黄色，所以众信徒都投绑黄金为记号，象征要取代腐败的东汉。但是张角虽是太平道的领导，却只在冀州转战，没有为其他军团做调控，没有同一目标，只是占地死守或到处抢劫。加上，当有方有难时，各军都不会相救，所以汉军就逐一击破。虽然黄巾起义令天下震动，但未能成就推翻汉室的霸业。